0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Pensando, eh, esa primera parte del profeta Adías, estuvimos hablando de ese pecado que.
1: Trata este profeta eh, que es el pecado de la soberbia, ¿verdad? Entonces, eh, estuvimos diciendo que así nosotros no debemos pasar por alto esta, eh, este pecado eh, porque esta nación. Era una nación pequeña, ¿verdad? Edom. Estuvimos hablando que era descendiente de Saúl, y a pesar que no era una ciudad rica, pero sí eh, habitaba en, una,
0: en un lugar estratégico donde difícilmente los ejércitos eh, enemigos podían entrar por la posición
1: geográfica donde estaba. Y
0: eh, esta, este, este pequeño pueblo eh, no solamente estaba ensorbecido, sino
1: que había estaba enemistado con el pueblo de Israel. Y
0: y no, y, y también dice que Dios le amonesta porque ella cuando los soldados de, de Israel huían, cuando otros pueblos los invadían y los, los judíos escapaban, venían ellos y los mataban y tampoco hicieron nada para, para ayudar a Israel.
1: Entonces también se enorgullecía, ¿verdad? Por lo que estaba aliado con otros pueblos. Por eso Dios le dice que los que estaban en
0: paz contigo prevalecieron contra ti. Ellos estaban aliados con otros pueblos y pensaron que nunca les ponía
1: ni en tal calamidad. Entonces, eh, estuvimos analizando también, ¿verdad?
0: Que Dios por la injuria que... Eh, ellos tenían contra Jacob. Eh, también Dios los iba a castigar por eso.
1: Eh, también Dios le dice. Eh, también Dios le dice a, a este pueblo. Que ellos se alegraron. Cuando Israel estuvo en, en quebrantamiento. Y angustia. Ellos se alegraron. Y también pudieron. Ayudarlos
0: a los, los israelitas. Y nunca lo hicieron. Entonces. Eh, eh, todo ese. Esa descripción. Que Dios hace. De, de este pueblo de Don.
1: Es la característica. De. Eh, es la característica, ¿verdad?, del, del hombre, de aquel cristiano, que aunque está cerca, sin embargo mantiene discrepancia con otros hermanos. Y muestra o vislumbra que cuando se tiene esa actitud, eh, se está... Eh,
0: se está identificando con el mundo. Entonces, por lo tanto, eh, habrá de Dios un juicio y un
1: castigo para las personas que tengan esa actitud. Entonces, Dios le va a dar un juicio al mundo. Porque estas profecías apuntan a la gran tribulación. Y Dios tiene ese momento preparado es
0: para. Aquellas personas que no establezcan una alianza y una reconciliación con Jesucristo. Pero también este juicio se hará para aquellos que se identifiquen con esta, con Edom, ¿verdad? Porque es de vivo conocimiento que uno no entiende cómo personas que están en el cristianismo eh, tengan esta actitud con otros hermanos hay personas que se gozan cuando a otro hermano se le pasa algo mal entonces el hecho de que estemos en la iglesia pero si tenemos estas eh, fisuras en el carácter para nosotros eh, no esto Dios no nos lo deja, no nos dejará pasar por alto esto por eso estuvimos hablando que el Romanos capítulo 2 dice Tú que dices que no se adultar juntas. tú que dices que no ha de adulterar adultera tú que escaparás del juicio de Dios. Entonces, eh, mis amados hermanos, eh, aquí al día está eh, con esta profecía dejando por sentado que Dios no quiere nada con la soberbia, con los soberbios, porque de hecho cuando la Biblia describe que Satanás en el cielo. Dice hasta que se halló en ti maldad. Se describe el día de su creación. Y todo lo que. Las celebridades que Satanás tenía. Que se hicieron el día de su creación. Y dice hasta que se halló en ti maldad. Y la maldad que se halló fue en el corazón. Verdad de querer ser igual a Dios. Y enorgullecerse. Entonces Satanás fue votado del cielo por el orgullo. Entonces el pueblo de Dios no puede pretender subir al cielo con esa con esa fisura en el carácter.
1: Por eso es que eh, Dios
0: eh, amonesta a la nación para que se arrepienta. Entonces eh, los capítulos estuvimos diciendo que el capítulo 15 eso es lo que describe en los primeros catorce Versículo. Cuando usted lo lee, esos primeros 14 versículos, Dios le dice a, a ellos por qué los va a destruir por la soberbia, eh, por la injuria al hermano. Eh, también le dice que no da vista haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Eh, eh, el versículo 14 dice tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar a los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces fíjese que hoy nosotros eh, tenemos una tiraera unos con otros, y estamos esperando que el otro caiga para caerlo
1: y entonces Edom
0: tenía esta característica con con su hermano eh, con sus hermanos israelitas la, la descendencia de Jacob con la descendencia de Jacob per, perdón la descendencia de Saúl entonces esos lazos familiares también vislumbran o muestran esa animalversión que había entre un pueblo y otro o sea siendo familia cómo se aborrecían unos a otros. Entonces, eh, eh, eso muestra, ¿verdad? Eso muestra, eh, por eso Jesús dijo que, que unos a otros se aborrecerían y es la, la tendencia que, aunque esto
1: también puede apuntar a, a, a,
0: a esa descendencia, ¿verdad?, De, de, de los árabes contra los israelitas. Pero también. Está apuntando. Con, también eh, a nosotros espiritualmente. Por eso es que eh, nosotros. Eh, debemos cuidarnos esto. Entonces, versículo 15 dice. Porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones. Como tú hiciste. Será también contigo. Tu recompensa volverá. Sobre tu cabeza de la manera que vosotros de, de, bebisteis en mi Santo Monte beberán continuamente todas las naciones
1: y beberán y engullirán, engullirán
0: y serán como si no hubieran sido entonces aquí hay un una sentencia no solamente para no solamente para Esaú,
1: sino también que hay una sentencia para, para las demás naciones. Me regalo un segundito, Mauro Hernández. Eh,
0: eh, sabemos que la característica del orgullo es y del desprecio que hay sobre el pueblo de Dios es característico en el mundo. Entonces, eh, Dios eh, muestra en estos profetas el justo juicio de Dios sobre las naciones que se han tornado, de alguna manera u otra, en, en animalversión con el pueblo de Dios y que le han causado mucho daño. Hombres como Stanley, eh, hombres como, como, como los nazis, ¿verdad? Eh, hombres que, como los emperadores en el primer siglo, que fueron hombres despiadados contra el pueblo de Dios, esos hombres eh, van a recibir una sentencia de parte de Dios por haber eh, ser lo, los, los ocasionadores de, de martirizar al pueblo del Señor. Entonces, eh, de alguna manera u otra, amado hermano, Por eso estos profetas... Eh, muestran el juicio de Dios porque alguien dirá que, que es injusto Dios de castigar a pueblos porque un Dios de amor porque tiene que ejecutar y porque tiene que matar a aquellos que eh, a los del mundo verdad pero aquí vemos que la sentencia de Dios es la sentencia de Dios eh, que va a ser hacia las hacia las demás naciones, es por causa de, de esa es por causa de esa de, de la injuria y de toda aquella característica contra su pueblo. Entonces Dios hará juicio a su nación, a su pueblo, pero también Dios muestra que va a ser un juicio a las naciones y eso eso fue característico en la historia. ¿verdad? Nosotros vemos cómo Babilonia invadió Israel, pero eh, después los persas o los medo-persas, verdad, del mando de Ciro, invadieron Babilonia y cómo este, los que, los que Dios utilizó para apresar a Israel y hacerle mucho daño, después también fueron sentenciados por otros pueblos. Luego en los versículos 17 al 20, dice: más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Entonces, aquí Sión se refiere a Israel. Porque recuerde que Sión fue la expresión que, como la bautizó David a Israel, se le asocia con Sion. Y dice más, en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Entonces, mientras Edom será destruido completamente, eh, Sión dice la escritura, que va a haber un remanente que se salve y dice, y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Casa de Jacob y casa de José, ambas se refieren a la nación judía. Pero dice, y la casa de Saúl será estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl. Porque Jehová lo ha dicho y los del Neguet poseerán pues, el monte de Saúl y lo de Zafela a los filisteos poseerán pues, también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Benjamín a Galat, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán pues, los de los cananeos hasta Sereta y los cautivos de Jerusalén que están en Zafarapo pues, serán los ciudades del Meguete. Entonces, aquí lo que está vislumbrando el profeta es el triunfo del bien sobre el mal que expresa Apocalipsis. Entonces, no es como lo plantearon los... los no es como lo plantearon los... Es, eh, eh, un grupo que se llamaron los se me escapa el nombre ahorita mismo, que fue lo que colocaron las tesis de, del bien y el mal, donde ellos dicen que el bien y el mal deben consistir. Entonces no habrá mal, sino habrá bien. Entonces que el mal y el bien deben consistir. Pero aquí la Biblia lo que está mostrando es eh, cómo Israel, ¿verdad?, o aquellos que se que se apropien de la del, de la aquellos que se apropien o que de alguna manera u otra este eh, se afiancen en Jesucristo ellos terminarán triunfando entonces eh, es lo que se vislumbra aquí de cómo Dios exterminará el mal porque hay gente que ha decidido escoger el mal y Dios los tiene que acabar. ¿Verdad? Eso es lo que expresa Juan 3.19 cuando dice que la condenación es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces aquí está mostrando, ¿verdad? Cómo hay ese triunfo de Dios sobre y que el pecado será ejecutado y será eliminado. Entonces, no solamente se está hablando de pecados sexuales, ni nada de eso, se también está hablando de, de pecados del corazón. Entonces, eh, dice que en el monte de Sion habrá un, 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 un remanente que se salve. Entonces, eh, eso, eso, eso dice que, que las pruebas y las cargas entre el pueblo de Dios son temporales, es decir, que Dios al, a su pueblo le hace juicios temporales, pero que esos juicios acabarán en liberación, y eso fue lo que Dios hizo cuando el pueblo de Israel fue entregado en mano de los, de los caldeos, que son los mismos babilonios, por 70 años, y como Daniel se da cuenta, ¿verdad?, que el tiempo del castigo para los judíos había concluido, y él comenzó a orar para que Israel fuera... Eh, sacado bajo el yugo de ese imperio Entonces siempre Israel Dios lo castiga por la soberbia de ellos Y es lo que va a pasar en la gran tribulación Amados hermanos, muchos cristianos se van a salvar en la gran tribulación Precisamente por esto Porque mucha gente que está eh, Hay mucha gente eh, Recuerde que los fariseos eran soberbios una de las características de los, de, los, de los fariseos era la soberbia que estaba en ellos. Y eso no les permitió eh, reconocer a Jesús. Por eso es que cuando usted revisa el capítulo 5 de Marco, eso impresiona porque la Biblia dice que un principal de la sinagoga, este cuando su hija estaba enferma, dice la escritura que vino donde Jesús y postrándose a sus pies, Comenzó a rogarle, o sea, que un fariseo tuviera esa actitud, eso era algo sorprendente. Entonces, eh, fíjese que este fariseo, este hombre que, que era un principal de, la, de una sinagoga, eh, se humilla ante Jesucristo y, y la relevancia ahí de su pasajes, no solamente es la que Dios le haya levantado a la niña de la muerte, sino que esa familia pudo encontrarse con el Mesías, con Jesucristo. Entonces, siempre el, el, el antídoto de la soberbia es la humillación. Y es lo que lo que Dios, nosotros como pueblo de Dios, eh, debemos tener presente. Imagínense que, que un principal de la sinagoga se humillara a Jesús. Eso era algo espantoso para ese tiempo. Entonces, pero es la humillación la que siempre, la que Dios quiere y la que Dios anhela. Hoy la gente se enorgullece por todo. Algunos se enorgullecen por los éxitos que tienen. Otros porque de pronto creen que son más santos que otros. Amado hermano, el orgullo debe ser algo que debe ser estirpado de nuestros corazones. Mire, porque le digo algo. A mucha gente le tocará ir a la gran tribulación. Por causa del orgullo. Allá serán salvados. Pero el propósito de Dios no es eso. El propósito de Dios es que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento. ¿Verdad? Y que seamos partícipes de la iglesia. Porque la, la, los del arrebatamiento no son iglesia. Los del arrebatamiento son los convidados. Son los invitados. Y Dios quiere que hagamos parte de su pueblo. Por lo tanto, nosotros no debemos permitir por ningún modo que nuestro corazón se, eh, se enorgullezca. Entonces, finalmente, en el verso 21 de este capítulo, eh, eh, hay, una, hay una profecía. Por eso es que estos, estos profetas son importantes y en los cuales se inspiran los escritores del Nuevo Testamento. Fíjese que que por ejemplo Jesús siempre citó a estos profetas esto, esto es lo que se esto es lo que habló el profeta Joel esto es lo que entonces esto es lo que habló el profeta Jonás. esto es lo que habló el profeta esto fue lo que dijo David entonces el, el género profético o lo que se conoce como el Nevin en el Antiguo Testamento. Entonces, Nevin, que es el término para profeta, que Ketuvín, que son los manuscritos, los, los sapienciales, Salmos. Entonces, el Nevin, Jesús dijo a los discípulos, esto es lo que, se de, esto es lo que cuando resucitó de entre los muertos, cuando los, los discípulos dijo, esto es lo que se cumplió de mí. Esto, esto, que Jesús le dice en, en cuando lo vieron resucitado, así está escrito y así fue bueno, necesario que el Cristo resucitase y se levantase entre los muertos. Entonces, esto es lo que habló de mí, Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, por eso los escritores neotestamentales o los del Nuevo Testamento son eh, es característico de los nuevos inspirarse en los profetas antiguos, ¿por qué? Porque ellos ven aquí el cumplimiento de estas profecías. Es decir, recuerde que la gracia eh, no solamente tiene profecías eh, de las que ya se cumplieron en el caso de Cristo, sino que apuntan a la restauración de Israel eh, que será librada por el Señor en, en el milenio. O que Cristo vendrá a buscar una gran tribulación. Entonces. Eh, salvadores vienen al monte de Sión El verso 21 dice. Y subirán salvadores al monte de Sion. Para jugar el monte de Saúl Y el reino será de Jehová. Ustedes fíjense que. Esaú representa la soberbia. Satanás. Y el reino de Jehová. Representa la humildad. Y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Saúl. Y el reino será solo de Jehová. Fíjese que es una profecía que introduce lo mismo que Daniel. Daniel ve en el capítulo 7 cómo eh, los hombres soberbios que ahora están reinando, ese reino se les va a acabar. Mire que todos los emperadores fueron hombres orgullosos. Y pero ellos ese reino tiene ese reino es ese reino tiene un fin entonces dice subirán eh, salvadoras al monte de Sion. entonces eh, eh, dice que Edom será completamente destruida verdad es decir la extirpación del pecado Cómo Dios barrerá con el pecado y el reino solo será de Jehová. Entonces ya estos recuerden que el término reino en griego es basilea y significa gobierno político. Alguien me decía no, pero cómo el, el gobierno de Jehová, cómo el reino de Jehová se en este mundo. Si la Biblia dice que el gobierno de Jehová no, no es carne ni no es comida ni bebida, eh, alguien me decía sí. Pero piense pero que la Biblia sí habla de un reino de Cristo sobre la tierra. Es más, por eso dice la Biblia que en la parucía, que es la segunda venida. La segunda venida dice la escritura que todo ojo le verá. Y por eso el mensaje de ellos es arrepentido y convertido porque el reino de los cielos es ha acercado. Entonces el reino de Cristo se establecerá en esta tierra. Dice la Biblia por mil años. Entonces, Dios sí tiene un gobierno aquí. Lo que es que cuando la Biblia hace referencia a que mi reino no es de este mundo, el pasaje que me citaba él, estaba haciendo referencia a que Dios no está interesado en lo que está interesado el hombre carnal. El hombre carnal está interesado en el dinero, en el poder. Pero Cristo está interesado es en alcanzar, ¿verdad?, eh, esa meta que es vencer el pecado. Y yo creo que esa debe ser la meta nuestra. La meta nuestra es vencer el pecado. O sea, de que nosotros podamos ser partícipes en el arrebatamiento. Cuando dice la Escritura, oh muerte, ¿dónde está tu abidón o, o sepulcro, tu victoria? Ya que no pudiste detener al rey de la gloria. Entonces, de que nos, nuestra naturaleza pueda ser partícipe de esa transformación que se da previo al arrebatamiento de la iglesia, porque sorbir de la muerte en victoria significa que nuestra naturaleza temporal va a ser transformada por una naturaleza eterna. Entonces, la gente, uno como cristiano, nuestra meta debe ser el interés en que nosotros podamos ser partícipes de esa, de esta, de este cambio de naturaleza. no mirando las cosas que se ven es decir no coloques la mirada en lo que colocan los gentiles porque los gentiles y usted va a ver que hay hoy en día hay predicadores que están buscando lo que buscan los gentiles buscando el dinero buscando el poder y por eso Dios dice que su reino no es de aquí de hecho los discípulos le dijeron a Jesús restaurará el reino de Israel en este tiempo y él le dijo no les toca a ustedes saber los tiempos y las sesiones que el Padre puso su sola potestad. Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces fíjense que los discípulos pensaban que Dios iba a restaurar el, rey, el reino en ese tiempo. Pero eh, Dios le dijo a, él, a ellos que eso no les competía a ellos. Sino que estuvieran interesados en recibir el poder la llenura del Espíritu Santo para poder ser testigos del Señor. Dios no le dijo que no había un reino, si sí les dijo que lo había, sino que ese tiempo solamente estaba en el conocimiento de su Padre. Entonces, algunos dirán, no, pero es que por estas situaciones que el Padre es mayor que Jesús, no, sino que Cristo, pues todos nosotros sabemos que Dios se despojó de sus atributos divinos. Pues estos son algunos de los pasajes. Utiliza los testigos de Jehová para decir que el Padre es mayor que Jesús. Eh, ay, porque él no lo sabía? No, no es que no lo sepa. Sino que Jesucristo se despojó de sus... Eh, de, eso es lo que se conoce en teología como la que no Donde Dios se despoja de, de su omnisciencia, omnipresencia. No significa que Dios los no los tenía, sino que no los usaba. Entonces, por eso allí encuentran estos pasajes de explicación. Y el reino será de Jehová. Eh, entonces, este profeta termina con esta nota bien alta. Todos los reinos eh, eh, en ese momento parecían tener, eh, parecían tener su día contra el pueblo de Dios, es decir, parecía que todas esas naciones eh, iban a prevalecer contra Israel, contra la Israel fiel a Jehová, pero dice que al final eh, el todo el reino será de Jehová, entonces solo eh, eh, este profeta termina diciendo que lo que debe hacer el hombre es identificarse con Jehová y es lo que nos está haciendo el pueblo hoy y es ahí donde nosotros debemos hacer hincapié en nuestras predicaciones porque la gente hoy con estas nuevas políticas que están haciendo eh, la gente de todo el mundo se está sometiendo a los líderes mundanos, ¿verdad? Entonces, eh, porque ellos piensan que este nuevo reino es el que va a a gobernar el mundo, valga la redundancia. Pero no, el reino será de Jehová. Por lo tanto, nosotros debemos hacer hincapié en nuestra predicación de que la gente debe someterse a Jehová, porque el reino es de él. Entonces, fíjense ya cómo a días eh, vislumbra, eh, o deja conocer de antemano lo que predicó Juan el Bautista. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces decir que lo que se debe hacer es eh, tratar de buscar la, la identificación con, este, eh, con, con Dios. Es decir, nosotros debemos identificarnos con el Señor no con los gobiernos, los gobiernos de este tiempo vienen aprobando leyes anti Dios y la gente está sometiéndose a estas leyes pensando que, que ellos son los que van a prevalecer pero cuán equivocado están, entonces el hincapié nuestro de la predicación debe ser que no, que la gente debe es afianzarse en Jehová, pues él es el que reinará en esta tierra. Eh, entonces, así termina este profeta con esta nota alta, ¿verdad? Haciendo el, el, marcando el contraste de que los soberbios no reinarán y no irán a ninguna parte. Y eso, y eso incluye no solamente los soberbios mundanos, Sino también incluye los soberbios dentro del pueblo del Señor. Y ese que una de las cosas que, que, que causa escozor eh, y causa eh, de pronto eh, como una alerta para nosotros es que la, la gran causa por la cual eh, los fariseos y los abuseos, el Sanedín, no pudieron conocer a Jesús fue precisamente por esa altura donde estaban allí colocados. Porque esa altura que habla el capítulo 1, que te remontes con el aire Están hablando de esa soberbia donde había llegado el pueblo Edomito. Entonces, ahora pasamos al profeta Jonás. Uno de los profetas eh, eh, bastante importante en este eh, género eh, profético, ¿verdad? Entonces, este libro de Jonás eh, es bien importante porque es un profeta que es destinado mientras que los demás profetas están, están son escogidos por el Señor. Para, para amonestar a Israel del norte y para amonestar a Judá este profeta es característico por amonestar a una nación pagana por ir a llevarle el mensaje fíjese usted a una nación eh, a una nación pagana entonces dice que este libro fue escrito aproximadamente en el 793-753 Cristo el libro de Segunda de Reyes 4.25, hace eh, referencia a este profeta Jonás. Eh, entonces eh, eh, se dice que este era un profeta de las tribus del norte y que fue poco antes de Amús. Entonces, eh, eh, este profeta lo, lo cita, lo cita Jesucristo, ¿verdad? En sus predicaciones. Entonces, se dice que este profeta eh, profetizó en Israel del Norte. Según Segunda de Reyes 14, 25, cuando estuvimos haciendo ahorita análisis de eso, allá se mención de este profeta Jonás. Entonces Jonás eh, fue enviado a predicar a los asirios. Entonces recuerde que Nínive, el, el imperio que eh, estaba resurgiendo para ese tiempo y que había tomado fuerza y poder, eran los asirios. Asiria era la capital de, perdón, Nínive era la capital de Asiria. Entonces, eh, para este tiempo, eran los eran los asirios quienes gobernaban políticamente. De hecho, Babilonia estaba bajo el mando de, de los asirios. Y Nínive era la capital de este imperio cruel. Eran ejércitos que cuando invadían los otros pueblos hacían muchas maldades. Hasta se les atribuye a ellos, ¿verdad?, que era los que abrían eh, las los vientres a las mujeres con las espadas. Entonces, eh, este hombre, eh, por la por la maldad que habían hecho estos estos asirios, porque estaban en el poder, eh, los israelitas esperaban una eh, esperaban una sentencia de Jehová Para Para este pueblo Ellos esperaban que Dios Hiciera un juicio Contra este pueblo eh, Pagano y malo Algunos, algunos eh, Han sugerido que este Que este libro eh, es eh, únicamente histórico y que no tiene repercusiones en este tiempo. Pero nosotros todos sabemos que es un libro inspirado. Es un libro bastante inspirado. Y vuestra vislumbra, ¿verdad? Que así como Jonás llamó al arrepentimiento a una nación que no conocía a Jehová, así no, nosotros con el mensaje debemos amonestar aún la maldad de aquellos que no conocen al Señor. Entonces, este hombre llamado para predicarle a esta nación y Dios aquí muestra con enviar a Jonás a predicar a Nínive. Te está mostrando el amor, porque siempre Dios, para poder hacer un juicio, tiene que enviar eh, eh, Siempre Dios envía un, un, un como un salvavidas, ¿verdad? Y ese salvavidas que envió Dios a Nínive, precisamente por la por el pecado. Fíjese que en el tiempo de Noé, Dios envió a Noé y el arco. En los tiempos de, de, de Lo, también fueron enviados unos hombres allí. Entonces, eh, Dios viene vislumbrando lo que va a decir, eh, lo que entiende Juan cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Entonces, así como Dios dio a su hijo Jesucristo con el propósito que el hombre se salve, así los profetas fugían como salvadores con su mensaje. Porque es que el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje que emite salvación, por lo cual se vuelve importante. Y es un mensaje que debe ser colocado en los escenarios y en la cúspide. ¿Por qué? Porque es un mensaje que salva. Entonces, eh, por eso la responsabilidad del profeta. Porque si el hombre de Dios no predicaba, entonces, ahí había un juicio, porque toda persona que se condena, Dios le hará un juicio y le mostrará los cargos porque esa persona debe ser ejecutada y eliminada. Entonces, los profetas y los predicadores juegan un papel importante en, en, el, en el género profético, porque se vislumbra o se deja conocer, es la el propósito que tiene el profeta que es salvar vidas, eh, por ejemplo el, a Isaías se le a Isaías y Ezequiel se, le, se les trata de decir como los atalayas los que están eh, los que están en una cúspide informando advirtiendo del problema o, o la muerte que asedia. entonces fíjense por ejemplo Jesús, que fungió como un profeta, como alguien que advertía a la nación, porque les quería evitar la tragedia de Tito, que sucedió 70 años después. Entonces, el, es característico del profeta eh, llamar al arrepentimiento y advertir a la nación, no importa si es del pueblo de Dios, no importa si es mundano. Aquí, en este caso, el profeta es designado por Dios a de entregar una palabra a estos minibitos. Entonces nosotros todos sabemos el la actitud que tuvo el profeta delante del señor y es característico es muy bastante importante este profeta porque es uno de los que en la Biblia eh, desobedece a Dios y lo desafía no queriendo ir allá precisamente por porque tenía un resentimiento en su corazón, ¿verdad? Tenía una molestia en el corazón, porque como ellos habían hecho mucho daño al pueblo de Dios, él esperaba ver un juicio, pero Dios le envía su misericordia. Y a veces nosotros, cuando alguien nos hace daño, nosotros como queremos esperar que esa persona le venga un juicio. Pero lo tremendo y lo, lo que sorprende en este camino es el gran amor del Señor que a veces uno espera que alguien se ejecutado y Dios le dice no llévale mi llévale mi mensaje y como cuando obedecemos como donar podemos ver verdad cómo esas personas tienen una actitud delante de Dios distinta y y son este son salvaguardados por el Señor. Uno espera que las personas que le han hecho daño a un Dios les emita un juicio, pero Dios siempre nos quiere enseñar su misericordia, que así como él tuvo compasión con nosotros, nosotros debemos tenerla con los demás. Y viesen que Dios le envió profetas a Israel. Como se la vio a Níñez. ¿Cuál fue la diferencia? Que Níñez se arrepintió. Y los israelitas no se arrepintieron. Entonces. Eh, cuando. El profeta es. Dios lo levanta. Y dependiendo la actitud. De las personas frente al profeta. Eso determina su salvación. O determina su condenación. Entonces, vamos a orar, amados hermanos, son las seis de la tarde. Damos gracias a Dios por habernos permitido en esta tarde llevar a cabo esta clase. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Delante de tu presencia colocamos esta clase. Dios mío, mira los temas que hemos estamos aquí tratando. Dios mío, Señor, oramos para que seas tú. Dios mío, bendiciendo a este pueblo a, este, a estos hombres y mujeres que apartan este espacio para escuchar tu palabra para ser enseñados por ti Dios mío le pido que le bendigas en gran manera y que tú le recompenses de una manera especial te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno mis amados hermanos que el Señor Jesucristo me les bendiga y que Dios bendiga les... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio